0: Hallo und herzlich willkommen zum panda Cheetah podcast Heute, bevor wir richtig loslegen, vielleicht einmal ein kurzes Wort in eigener Sache. Bitte denkt daran, dass Fantasy-Football nur ein Spiel ist und Spaß machen soll und idealerweise euer Leben mit ein bisschen Spannung und Fangemeinschaft bereichern. Bitte riskiert dabei nicht eure psychische oder physische Gesundheit, sondern sucht euch rechtzeitig euren Happy Place, wie auch immer der aussehen mag. Ich persönlich kann euch frisch gebackenen Apfelkuchen, Ausritte im Wald oder eine gute Folge Gilmore Girls empfehlen. Aber you do you, okay? So, Ende der kurzen Ansprache und äh, willkommen beim Podcast, Michi.
1: Gilmore Girls kann ich auch empfehlen.
0: Ja, siehst du? Deshalb sind wir Podcast-Partner.
1: Ja, dass wir noch keine Folge über Gilmer Girls gemacht haben, ist eigentlich auch schon ein Verbrechen.
0: Stimmt, das wäre eigentlich voll passend zu deinen Top-Listen und so. Die besten, äh, die zehn besten Gimmagalls-Folgen oder sowas.
1: Aber zurück zum Fantasy Football. Ja, mhm. das war eine herausfordernde Woche in sehr vielerlei Hinsicht für nahezu alle Teams. Außer wir Deinsjule. Jule. <lacht>
0: Ja, ähm, ich weiß auch nicht. Ich, ich fühlte mich so, so ein bisschen ausgeschlossen fast schon, weil ich nicht so richtig wusste, was ich dazu sagen soll.
1: Nein, also die Cape Town Cheaters haben natürlich mit 131,65 Punkten eine ganz hervorragende Leistung abgeliefert. Das will ja auch keiner nehmen.
0: Ja, mal schauen, ob, äh, ob es mir gefällt. So da oben an der Spitze einer Division, da kriegt man ja meistens immer nicht so viele Sympathien mehr ab.
1: Gut, als Commissioner habe ich das Gefühl, dass du da eh schon immer weniger Sympathien bekommst, als dir vielleicht zustehen würden.
0: <lacht> ja, auf
1: jeden Fall genug Sperrfeuer. Ja, aber von der Punktzahl her fängst du an, dich Jan anzunähern.
0: Ja, wir geben uns Mühe. Es muss ja auch spannend bleiben. Und in, ja, in der Yen-Division ist es halt inzwischen dann doch ziemlich deutlich, dass sich da drei Teams um die Spitze kloppen. Ich meine, ich bin da zwar jetzt wegen der Punkte auf Rang 1, aber Marcel, Thomas und ich haben ja alle den identischen Rekord von fünf Siegen und zwei Niederlagen und machen, wir machen da jetzt doch relativ deutlich das Rennen äh, unter uns aus.
1: Ja, das wird tatsächlich für Anja und Matthias doch sehr schwer werden, da noch in die Playoffs reinzukommen. Ich könnte jetzt vorrechnen, was da noch passieren müsste, aber. Ich glaube, da geht es jetzt eher um die Ehrensiege und weiter mit dabei zu bleiben, sich nicht aufzugeben.
0: In der Young Division ist es ja nach wie vor ähm, wesentlich enger. Gut, ähm, Jan ist euch weiter davon gelaufen diese Woche, aber dahinter sieht es ja eigentlich immer noch sehr spannend aus.
1: Ja, ich darf diese Woche gegen Eki spielen. Das ist allerdings höchst spannend. <lacht> yeah. Ja. Dann gucken wir uns doch einfach mal die letzte Woche an, was denn da so passiert ist. Waiver war ja letzte Woche, ich gucke mal, ob da irgendwas Besonderes passiert ist, aber ich glaube, es wurden keine Rekordbeträge dieses Mal ausgegeben. Außer von mir, der sich für 2 Dollar Greg Sirline geholt hat.
0: Ja, da hast du allerdings tief in die Taschen gegriffen.
1: Ich wollte dir noch wirklich haben. das hatte ich ja gerade eben also, angeteasert, eine unglaublich solide Leistung in deinem Spiel. Hättest du gar nicht gebraucht so hoch, aber mit dem besten Quarterback in Fantasy und auch so einigen Überraschungsperformern läuft dein Team im Moment richtig gut.
0: Das war wahrscheinlich wieder der viel schon von uns kommentierte und festgehaltene Jammer-Träneffekt, der so ja eigentlich muscle ist. Aber man kann den scheinbar so teilweise, kann man sich da wohl so ein bisschen was abluchsen, da ich ja vorher ges gesagt habe, dass mein Team eigentlich immer diesen Boom-Bust-Rhythmus ziemlich safe durchhält. Und ja, da haben sie mir dann jetzt erstmal das Gegenteil bewiesen und zwei Wochen hintereinander gut abgeliefert. Und dass obwohl Tom Brady ja noch zwei Interceptions werfen musste und einmal einen Ball verloren hat, hat er es dann so noch auf eine sehr passable Punktzahl geschafft. Da kann ich ich, ich habe mal einen, einen
1: Blues-Musiker, der hieß äh, Hooker, und der hatte einen Song, der hieß Boom, 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 Boom.
0: <lacht>
1: Vielleicht gibt das für dein Team jetzt auch.
0: Hätte ich jetzt per se nichts gegen. Allerdings werden wir ja dann noch so kommen. Sind die Bye Weeks noch nicht durchstanden? Also ja. Leider Woche... gar
1: Leider gar nicht. Äh, aber Divo Samuel weiterhin super gut, 17 Punkte ohne einen Touchdown gefangen zu haben. So mag man das doch.
0: Ich hoffe, er bleibt äh, gesund. Das ist ja immer so seine Achillesferse gewesen. Und er hat ja inzwischen nun auch eine Questional Designation sich geholt. Also das würde schon hart für mich werden, wenn ich von meinen nicht so reichlich vorhandenen white den Besten verlieren würde. Erinnerst
1: du dich noch daran, als wir am Anfang der Saison gesagt hatten, dass Jan im Prinzip auch einmal dieses perfekte Spiel hatte? Alle Positionen haben abgeliefert, kein Spieler fällt da raus. Das hattest du diese Woche.
0: Stimmt, bei, mit sieben Punkten von Alice Goddard kann man eigentlich auch schon zufrieden sein. Insofern, ja.
1: Ohne, ohne Touchdown auf jeden Fall. Ja. Ja, und bei, bei Dischle hat es leider nicht so gut funktioniert diese Woche. Manuel Sanders hat einfach mal null Punkte gemacht, obwohl er auf dem Feld war. Das hat die Chargers Defense gespielt, hätte sie die Giants gegen die Chiefs gespielt, hätte sie sechs Punkte mehr bekommen.
0: Ja, stimmt, dein Geheimtipp.
1: <lacht> ich hab's ja gesagt.
0: Hut ab, dann nicht schlecht. Sie ja, hat da
1: zumindest mit äh, Terry Kill den einen Chiefs-Spieler, der noch Punkte macht.
0: Und natürlich Aaron Jones, ähm, ihr stärkster Spieler, so durchgehend. <lacht> Auch sehr gut dabei, aber reicht dann halt nicht, wenn, ja, so ein Mike Williams. Ich habe ja, also keine Ahnung, ob ich es dieses Mal gesagt habe, aber schon hofft genug, dass die Patriots ja immer die Nummer 1-Anspielstation rausnehmen. Und anscheinend ist das nicht mehr Keenan Allen, sondern Mike Williams. Und das hat dann eben Dischle zu spüren bekommen.
1: Ja, und Kyle Pitts hatte auch dieses Mal einen ruhigen Tag. Mal gucken, wie sich das entwickelt, da Calvin Ridley sich ja jetzt auch verabschiedet hat von den Falcons. Wird er möglicherweise noch mehr Aufmerksamkeit bekommen von den Defensiven dieser Liga.
0: Stimmt, da könnte Kyle Pitts so ein bisschen der Kollateralschaden sein.
1: Auf der anderen Seite sind Tight Ends groß und stark. Also meistens macht es denen nicht so viel, wenn da Spieler sind, die versuchen sie aufzuhalten.
0: Allerdings haben wir ja eben... Schon gesagt, ist die Young Division ja nicht ganz so weit auseinander, wenn man Jan ein bisschen ausklammert. Also, auch wenn Dischl jetzt zwei Wochen hintereinander Niederlagen einstecken musste, ist sie da trotzdem noch quasi in einer, naja, nicht in der Pole Position, aber in einer sehr guten Position, um weiterhin im Spiel zu bleiben um die Playoffs. Also, alles noch nicht so dramatisch.
1: Genau, und sie ja nur eins von Zwei Teams, das in unserer Division verloren hat. Damit haben wir wieder einen Sieg mehr und jetzt sind es schon drei mehr als eure Division. Also irgendwie drei Wochen hintereinander dasselbe Bild. Kommen wir doch zu meinem Trauerspiel, dann haben wir es gleich hinter uns. Ich hm. muss sagen, von, von allen Niederlagen hat das in dieser Woche tatsächlich am meisten weh getan und mich auch etwas Überwindung gekostet, Thomas dann am Montagmorgen zu gratulieren. Äh, wahrscheinlich hauptsächlich, weil es eigentlich sehr gewinnbar gewesen wäre. Und, Und da du ja gesagt hattest, nicht.
0: dass dieser Sieg für dich schon sehr wichtig gewesen wäre, um eben den Anschluss nicht zu verlieren. Auch ja. wenn eure Division natürlich enger ist. Aber ja, mit 3-4 äh, hätte sich das natürlich anders angefühlt als mit
1: 2-5. Ja, es ist tatsächlich, wenn, wenn ich mir mein Team angucke, war es halt auch nicht so, dass ich jetzt großartig Fehler gemacht hätte. Ich habe ja Tick Higgins ins, Spiel, äh, ins Team geholt, der ja gut abgeliefert hat und die Bengals, Greg Sörlein, alles in Ordnung. Aber meine, meine Stützen des Teams haben halt diese Woche einfach nicht munter aufgespielen wollen. Zumindest nicht Swift, McLaurin und Devin Cook und Justin Herbert. Wenn
0: das die dann sind alle dann in derselben Woche
1: nicht wollen, dann ist es halt ein bisschen schwierig.
0: Ja, es sind ein paar, ein bisschen zu viele Ausfälle auf einmal. Da kann dann Joe Mixon mit seinen 21 Punkten alleine auch nicht mehr ähm, das Kind aus dem Brunnen holen. Ich habe drei
1: Bengals gespielt und ne? die haben mir alle richtig viele Punkte gegeben, obwohl sie gegen die Jets verloren haben.
0: Das war wirklich ein verrücktes Spiel. Also wer hätte das gedacht? Äh, mit dem äh, zweiten Quarterback oder ich weiß gar nicht, ob er ein Rookie ist, aber zumindest so sein erstes Spiel mehr oder minder. Und da haut er die Bengals vom Platz.
1: Ich glaube, da wenn man den Almanach hätte, noch mal eine Woche zurückspringen könnte, hätte man da sehr viel Geld mit verdienen können
0: mit Sicherheit.
1: Mit Was weiß ich, wenn du, wenn du 100 Dollar setzt darauf, dass, dass die Budgets dieses Spiel gewinnen, weiß nicht, äh, wie viel du dann bekommen hättest raus. Hat sich,
0: hat sich aber auch wieder irgendjemand einen Spaß draus gemacht, äh, Anja in unserer WhatsApp-Gruppe noch gerade so schön geschrieben hätte, Moni soll sich doch einfach an den Bengals erfreuen statt an den Chiefs und äh, wenig später... <lacht> Haben die Jets das Spiel gewonnen? Das war schon, das entbehrte nicht einer gewissen Komik, jedenfalls für Außenstehende.
1: Ja, jetzt haben die Bengals mal eine Woche Pause und dürfen darüber nachdenken und dann hoffentlich demnächst weitermachen. Ja, und bei Thomas' Team gab es eigentlich drei Spieler, die, und das zeichnete sich in dem Abend schon ab, in diesem Tennessee gegen äh, Indiana-Spiel, was dann auch noch in die Overtime ging, da. Gab es Punkte über Punkte über Punkte?
0: AJ Brown hat sich wirklich zur absoluten Stütze in seinem Team entwickelt und äh, wird, also Thomas zu hoffen, dass auch er gesund bleibt und das so weitergehen kann, ist natürlich auch bei ihm ein bisschen die Frage, wie sich der Ausfall von Henry auswirken wird. Äh, Gibt es da zwei Möglichkeiten? Entweder, naja, wir haben kein Running Game mehr, also werfen wir alles nur noch auf AJ Brown. Da, wenn sich da die Defenses dann irgendwann drauf einstellen, wird es dann vielleicht wieder schwieriger. Aber grundsätzlich äh, sieht das natürlich schon sehr gut aus wie ihn.
1: Ja, und er ist ja zum Glück auch nicht in meiner Division, das heißt, ich muss nicht nochmal ran. Denn Michael Pittman, der auf seiner Bank sitzt, hatte jetzt schon das zweite große Spiel in Folge. Und ich glaube, so langsam könnte man ihn mal ins Line-Up verschieben.
0: Ach, der Pittman, ja. Der bei jedem äh, Touchdown, den ich so mitbekam äh, von der Konferenz, dass ich nur. Ach, wie schön, dass du ihn direkt in Woche 1 gedroppt hast. Und, äh, aber du hast, Michi, du bist ja da jetzt auch in demselben fitment drop Gib mir genauso, du,
1: du haderst halt mit deinen Entscheidungen <lacht> sitzen. Ja. Uh,
0: aber das
1: nutzt ja nichts. Also du, du triffst ja beim Fantasy Football permanent gute und schlechte Entscheidungen. Du dich an den Schlechten immer so aufziehst, wirst du niemals
0: glücklich. <lacht> Das ist diese Woche grundsätzlich sehr guter Advice, ja. Es ist sowieso so, dass ich, wenn du halt davor auch stehst, dass Steve Samuel eventuell ausfällt, dachte ich so, ach, jetzt könnte man so einen Michael Pittman echt gut gebrauchen. Aber vielleicht kann Thomas ihn diese Woche ja auch gut gebrauchen, also schauen wir mal.
1: Jetzt hat sich auch noch ähm, James Winston verletzt, wo ich gerade auf Michael Thomas auf meiner Bank stache, den ich da seit acht Wochen jetzt mitgeschleppt habe. Ja, schauen wir mal. Gut, wir haben ja noch mehr Spiele, über die wir reden können. Zum Beispiel das überaus spannende Spiel zwischen Moni und Anja.
0: Ja, das wäre mein äh, dieses der, der, das Spiel dieser Woche, das äh, den Herz Herzschmerz-Sticker von mir bekommen würde. Also natürlich gönne ich Moni jeden Sieg. Aber dieses Ding, das, ich glaube, da waren echt alle unsere Sympathien da, dass Anja diesen Sieg einf hätte einfahren können. Und dann ging es doch so knapp in Mutsumonis Gunsten aus.
1: Es hatte so gut begonnen am Donnerstag mit den drei Packers, die 45 Punkte, meine ich, zusammen gemacht hatten. Wo man sich schon überlegt hätte, okay, das ist mehr, als man erwarten könnte, warum eigentlich nicht? Dann hat Elijah Mitchell ja auch lockerflockig aufgespielt und es sah eigentlich alles gut aus. Und dann ist es bei ihr auch zum Beispiel Justin Jefferson, der die Punkte nicht einfährt. Also eigentlich auch eine der Stützen des Teams.
0: Oder Rogers hätte halt einfach nur einen Pass mehr noch werfen müssen. Also er war ja so ein bisschen an der Donnerstag-Statistik die kleine Schwachstelle. Also die Klar, die Defense und auch äh, Randall Corp, das war einwandfrei. 17 Punkte für den Quarterback ist natürlich nicht ganz so. Das, was man gerne hätte. Auf der anderen Seite hat Mahomes halt auch nicht mehr abgeliefert. Das hat sich dann da nicht so viel genommen. Aber ja, wenn man ihm halt nur so weniger als einen Punkt fehlt, dann äh, fragt man sich halt schon, da hätte doch einfach nur so ein paar Yards, hätten noch irgendwo bei rumkommen können.
1: Anja hat ja selber gesagt, sie hätte, glaube ich, noch vier andere Spieler aufstellen können. Alle hätten zum Sieg geführt. Ja, ah. gut. Moni wird wahrscheinlich super glücklich sein, dass sie mit ihren 96 Punkten sich da den, den Sieg einfahren konnte, weil auch Mahomes jetzt in der zweiten Woche in Folge wieder nicht abgeliefert hat. Die NFL ist einfach seltsam dieses Jahr
0: so muss man bei, gerade bei Moni sagen, dass es äh, also sehr erfreulich für Moni und auch beeindruckend ist, dass sie bei 4-3 steht und somit ja absolut in Schlagreichweite für die Playoffs. Und das, obwohl, wenn man sich ihren Draft anschaut, ist ihr First-Round-Pick jetzt schon seit Wochen verletzt und es steht immer noch nicht fest, ob er jetzt wird spielen können am kommenden Sonntag. Ihr Second-Round-Pick hat sich soeben wegen psychischer Probleme Erst einmal verabschiedet vom Football und ihr Third-Round-Pick liefert im Vergleich zu anderen Quarterbacks, die sich Leute viel später geholt haben, absolut nicht das ab, was man von einem Third-Round-Pick äh, erwartet hätte. Und trotzdem, ja, hält Moni sich tapfer.
1: Genau, also sie hat tatsächlich auf dem Waiver-Wire und auch in den späteren Runden im Draft Gold richtig gelegen mit Fournette und Melvin Gordon. Wir haben aber auch viel Verschleiß dieses Jahr an Running-Backs einfach. Also. Ausfall ist wieder enorm hoch. Und auch bei Hawkinson hatte sie nicht den schlechtesten Griff. Ich glaube, einer der Gründe, warum die, die Young Division auch noch sehr spannend werden wird, ist, dass da, abgesehen vielleicht von den Badgers, kein perfektes Team dabei ist und von Woche zu Woche sich da immer wieder noch was verschieben kann.
0: Wobei es witzigerweise ja diese Woche gegen, äh, für einen Sieg gegen die Badgers gereicht hätte. Von beiden dieser Teams hier.
1: Stimmt. <lacht> Ja, wir haben gesagt, die Badgers sind unfehlbar. Nicht diese Woche.
0: Naja, schon, weil sie haben ja trotzdem gewonnen. Das ist der Clou. Sie haben sich in die Anja-Magie hochgefahren.
1: Also das, das hochdotierte Duell zwischen dem 5-1-Team und dem 5-1-Team hatte insgesamt 172 Punkte. <lacht> war damit das sechs schlechteste Match, was im gesamten Jahr dieser Liga gespielt wurde.
0: Irgendwie ist es auch wieder so ein Klassiker. Also wenn Wie auch manchmal im echten Football, wenn da zwei Teams aufeinander stoßen mit äh, High-Profile-Offenses und alle denken, oh, da wird jetzt mega das Fireworks abgeschossen und dann wird es so eine Defense-Schlacht mit ganz wenig Punkten. Das war ist ungefähr so hier der Vergleich, den wir hier bekommen haben von unseren beiden äh, bisherigen Champions.
1: Ja, Marcel hat gefühlt einen von zwei richtig gut performenden Quarterbacks in der Liga, nämlich Josh Allen und du hast Tom Brady. Alle anderen haben ganz viele Down Weeks dabei.
0: Wobei von, von Hurts war das, glaube ich, so ein bisschen die erste richtig, naja, miserable Quarterback-Performance. Bisher hat er ja irgendwie es geschafft, richtig schlecht im echten Football zu sein, aber ziemlich gut im Fantasy-Football. Diese Woche ging das dann mal zu Ende.
1: Das muss man erstmal schaffen, 44 zu 6 zu gewinnen und nur 12 Punkte zu haben.
0: Ja, als ich das sah, dass die äh, Eagles, Detroit, die Lions eingestampft haben, habe ich auf meine Bank geguckt und dachte schon, da gucken mich jetzt bei dem äh, Rookie Smith 1000 Punkte an. Und da war nichts. Also ich verstehe bis heute nicht, was da passiert ist eigentlich.
1: Nee, also die haben halt genau wie die Rams dann irgendwann bei 38-0 oder so die komplette Mannschaft rausgenommen. Ich glaube, die Rams haben sogar irgendwann angefangen, die besseren Defensivspieler rauszunehmen.
0: Hat bei den Rams und Daryl Henderson trotzdem mal wieder für über 20 Punkte gereicht und auch für Cooper Cup knapp unter 20 Punkten. Also äh, hat Jan jetzt nicht geschadet <lacht> im Endeffekt.
1: Ich habe übrigens überlegt, Jule, ich habe ja auch eine Kategorie der Waiver-Schnapper der Saison. Da müssten eigentlich wir beide am Ende der Saison nochmal durchgehen und gucken, wen haben sich Leute geholt und was waren jetzt wirklich die besten Griffe. Einer der besten war definitiv Cordell Patterson. Der performt einfach jede Woche.
0: Ja, das, äh, da kann ich äh, als derjenige, den er mit 3000 Touchdowns platt gemacht hat in einer Woche, nicht widersprechen.
1: Dafür hat sich jetzt James Robinson auch schon wieder verletzt. Und man muss gucken, wie es da aussieht. Also Running Backs dieses Jahr, ist, ist ein Graus. Ich, ich meine, es ist jedes Jahr ein Graus, <lacht> aber dieses Jahr auch.
0: Und wie ja. Marcel schon... Äh, glaube ich, selber auch angemerkt hatte, hat ihm sein Denver-Fanherz diese Woche nicht so richtig geholfen, mit äh, ja, im Grunde Totalausfall bei Noah Fendt und auch Sutton und die Defense, äh, die Defense, der Kicker, äh, eher so moderat.
1: Ja, bei Jan ist Cooper Cup immer noch beneidenswert dabei, genau wie Henderson, also seine Rams marschieren einfach weiter, also seine Skill-Positions sind weiterhin gut. Ich glaube, wenn der Quarterback wieder performt, dann geht das auch alles.
0: Und auch Elliot, das ist so ein Ausfall, wie auch bei dir, Devin Cook, das passiert halt mal, wird jetzt deshalb nicht sich nächste Woche wiederholen, wahrscheinlich.
1: Dafür guckt man halt auf seine Bank und denkt sich, das sind Probleme, die hätte ich auch gerne. <lacht> die 20 Punkte Nicht-Quarterback-Spieler in Massen einfach auf der Bank sitzen hast. Aber man muss auch sagen, das war jetzt schon wieder knapp. Also na, un unantastbar sind die Badgers nicht. Nach einer Niederlage und einer fast -Niederlage haben sie ein bisschen von ihrem Mythos verloren.
0: Du meinst, das ist so ein, so ein ganz bisschen Blut im Wasser. Dann schauen wir mal, welche Haie das äh, Nix jetzt am Sonntag anziehen wird.
1: Ja. Nicht die Flippers, aber die kommen <lacht> heilen ja am nächsten.
0: <lacht> hm. Ja, dann springen wir direkt zu den angesprochenen Flippers, die ebenfalls einen Sieg davontragen durften, diese Woche. Auch noch relativ knapp, war auch sehr eng für lange Zeit. Ja, e. hat Diese Spiel, Woche
1: ist auch mit einem mit blauen Auge davon gekommen. Also wenn du mit 82 Punkten ein Spiel gewinnst, dann äh, ist einmal tief durchatmen, angesagt.
0: Ja, das war wieder der Fall von genau den richtigen Gegner gehabt den einen, den man schlagen konnte. Obwohl auch ihn direkt am Donnerstagnacht ja schon seine Quarterback-Performance wieder arg reingerissen hat. Mit nur 11,8 Punkten von Kyler Murray, der, glaube ich, auch schon wieder irgendeine Verletzung mit sich rumträgt.
1: Ja, also, genau. Einige Leute, ne? Die Buccaneers mit untypischen Nullpunkten gegen die Saints. Mit Trevor Simeon.
0: <lacht> das war ein verrücktes Spiel, Ja.
1: Und Nick Chubb hat jetzt auch noch nicht das gemacht, was man gerne hätte. Also 6,9 Punkte sind schon in Ordnung. Aber für einen First-Round-Pick darf es doch ein bisschen mehr sein.
0: Sein im ersten Spiel nach einer Verletzung wahrscheinlich noch so ein bisschen entschuldbar. Wäre halt zu hoffen, dass er da nächste Woche wieder richtig äh, in Fahrt kommt. Der Rest ist eigentlich gar nicht so schlecht. Also jetzt äh, Hubbard, 13 Punkte, Keenan Allen. Auch da von dem Namen Keenan Allen ähm, hätte man sicherlich noch mehr, aber. Er hat ein gutes Spiel gemacht gegen die Patriots.
1: Ich finde auch, eigentlich liest sich sein Scoreboard viel besser als die 82, die am Ende da steht. Aber wenn dein Quarterback halt nur annähernd zwölf Punkte macht und die Defense null, dann bist du plötzlich doch unten drin, weil eigentlich alle Skill-Position-Players das getan haben, was sie sollen.
0: Die Bugs so benehmen sich halt auch so ein bisschen boomer bust bei ihm, denn wir hatten da ja schon 31 Punkte stehen und heute war es eben mal die Null.
1: Ja, und bei Matthias ist es irgendwann auch schwer, Worte zu finden. Also, was, was der Fantasy Reaper mit seinen Running Backs macht, geht einfach gar nicht mehr. Wie willst du denn ein Team führen, wo Montgomery, Sanders und jetzt Derrick Henry alle langfristig raus sind und der ertauschte Kareem Hunt auch?
0: Das ist wirklich, also so ein hartes Brot habe ich, glaube ich, in meiner ganzen Fantasy-Zeit noch nicht gesehen. das ja, da und kann man noch so gut auf dem WaiverWare unterwegs sein. Es ist halt einfach nichts da. Das hatten wir ja schon festgestellt, gerade in dem Running Back-Department. Und
1: jetzt mit dem ähm, mit dem kriegst du halt auch nicht als Letztplatzierter automatisch jede Woche deinen Running Back, den du haben möchtest. Also wenn es jetzt so wäre, dass, dass wir umgedrehte Waivers hätten, mit der, dann hätte er ja eigentlich jede Woche die erste Priorität und könnte sich den nehmen. Insofern haben wir diesen catch mechanismus gibt es ja jetzt nicht mehr.
0: Wenn man so will, ist das die, die Kehrseite äh, der Medaille. Dass es das für den Letztplatzierten schwieriger ist, sich durchzusetzen, oder er muss halt ausreichend Geld investieren. Genau, das,
1: das hat er das, dann halt irgendwo anders nicht mehr.
0: Wobei ich das Gefühl habe, dass es das bisher nicht äh, daran gescheitert ist, dass äh, das Geld, naja, ein-, zweimal wurde schon natürlich ausgestochen. Keine Frage. Aber ja, es ist halt, wie gesagt, es gibt ja. ja auch gar nicht so die Ersatzleute, die man bräuchte, um das wieder auszugleichen.
1: Genau, und das Problem ist halt auch, ich finde, man kann auch keinem anderen Team vorwerfen, bei den Ausfällen, die wir im Moment haben, sich die Bank voll mit Running Books zu stopfen. Weil jeder hat den Zugriff auf den Transfermarkt und da ist sich auch jeder selbst der Nächste.
0: Wie ich auch schon äh, vorhin schrieb, äh, das, es wird bei also in meiner Liga auch keine Beschränkungen geben, wie viele Running Banks und Red Receiver man haben darf. Das ist natürlich absolut jedem selber überla überlassen. Jeder hat seine eigene Strategie, wie er sein Team führen will. Und man muss auch, wie gesagt, es ist ein Spiel, was halt auch heißt, wir spielen alle, um zu gewinnen. Und es ist natürlich schön, wenn es äh, sich die Möglichkeit ergibt, jemand anderem auszuhelfen mit einem fairen Trade. Aber klar, wenn jemand um den Sieg nach mitkämpft, dann holt man sich alle Spieler, die man denkt, die einem dabei weiterhelfen werden. Und äh, ja, da dann ja. manchmal, wer zuerst kommt, mal zuerst.
1: Ja, das ist doch eigentlich eine ganz schöne Überleitung zu, zu diesem Punkt, was ich heute schon aufgebracht hatte, vielleicht fürs Owners Meeting, müssen wir das wirklich so handhaben, dass wir montags, morgens dieses wer zuerst kommt, mal zuerst unterstützen Oder wollen wir nicht vielleicht doch sagen, das ist doch unnötig, wir, unter wir verbieten das?
0: Ich denke, dass da, also das sind ja gar nicht so viele Fälle, um die es überhaupt geht. Es war jetzt ja heute einmal der Fall, dass es eben einen, Spieler ist, der gesigned wurde und zwar erst vor wenigen Stunden, dass das System halt noch nicht schnell genug dabei war, zu registrieren, dass er jetzt in einem Team ist, das eigentlich on-wavern hätte sein müssen. Und der andere Fall ist ja der von dir schon mehrfach beklagte Fall, wenn eben Teams on-by sind. Da könnte man halt entweder sagen, dass man das sich nochmal in Erinnerung rufen muss. Alle Spieler on-by sind grundsätzlich frei und können auch schon geholt werden, wenn alle anderen noch auf dem Waiver sind. Oder aber ja, ich denke, dass das was ist, wo sich die Liga eventuell darauf einigen kann, dass wir das verbieten. Das geht natürlich vom System her nicht. Aber wenn wir uns da einigen, dass man eben keine Spieler am Montag holt, die in diese Lücken reinfallen, viel mehr ist das ja nicht. Alana sind ja auf dem Waiver für gewöhnlich. Also da wäre ich auch offen für. das. Äh, ja, also ich bin zu da auch stellen. für eine
1: offene Diskussion. Du kannst natürlich auch sagen... Das ist ein Skill, der unterscheidet gute Owner von schlechten Ownern, dass sie wissen, welche Teams im Bay sind und sich da drin, darum kümmern, sich die entsprechenden am Montag und Dienstag äh, zu holen. So kann man ja argumentieren. Oder man sagt, das bringt sehr viel Unruhe rein und es ist viel cleaner, wenn man sagt, alle, alle Handelsaktivitäten starten Mittwochs morgens mit den Wavern. Insofern also, haben wir jetzt eine ganze Weile, um drüber
0: nachzudenken. <lacht> Ja, bei der, bei der Sache mit Adrian Peterson bin ich halt zweigeteilt, insofern, dass es schon eventuell eine Belohnung sein kann für Spieler, die up-to-date sind äh, und schnell reagieren, dass man so, wenn so eine Neuigkeiten rauskommen, wie das ein Team jemanden sein, dass man dann der erste, der darauf reagiert, hat auch irgendwie einen Belohnungsfaktor für sich. Auf der anderen Seite, es sind halt nicht alle. Alle nicht, haben nicht alle gleich viel Zeit, im, in sich zu investieren und sofort immer diese ganzen News mitzubekommen. Also auf anderen Plattformen gibt es ja dieses System, dass, äh, dieses Continuous Waiver, die jeden Tag durchlaufen und dass alle Spieler jeden Tag neu gesperrt werden, was es ja auf unserer Plattform gar nicht gibt. Also da gibt es Pro und Contra, glaube ich. Ich habe da in beides. der Vergangenheit
1: auch schon von profitiert, dass ich einfach die News schneller hatte und mir dann den Backup-Running back auf die Bank gesetzt habe, am Freitag oder ähnliches. Da haben wir noch drüber diskutiert, ob irgendwie Handy-Apps gesperrt werden sollen oder sowas, oder dass man das nicht verwenden darf. Du erinnerst dich an die ganzen Dinge.
0: Mhm.
1: Ähm, ja.
0: Ich, also es geht kommt drauf an, ich glaube, ich bin da teilweise ein bisschen ähm, amerikanisch weil man nicht zu viele Verbote reinbringen. Irgendwann wird es zu, zu deutsch. Also, es, soll nicht, es wird kompliziert. Also es muss schon noch, bestimmte Dinge müssen schon noch erlaubt werden und auch bestimmte Dinge belohnt werden, wenn man viel Energie und Zeit investiert. Aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, den, den wir uns jetzt alle notiert haben, gedanklich. Und dann schauen wir mal, was die Mehrheit der Liga dazu sagt.
1: So sehe ich das auch. Ich bin auch noch unentschlossen. Ja, und dann hatte Thomas mitten in der Saison quasi sein Retirement angekündigt. Das war ja Schlag auf Schlag heute alles.
0: Wie in der echten NFL quasi. Also Breaking News.
1: Thomas, der, der Matt Nagy unserer Liga.
0: Oh, Gott. oh das hast du jetzt aber gesagt.
1: <lacht> ja, aber Thomas kennt ja die Teams nicht, also weiß er auch nicht, was das heißt. <lacht> um, ja, ich finde es schade. Ich weiß auch nicht, ob die Entscheidung dann am Ende der Saison immer noch steht oder nicht. Was ich mir aber sofort gedacht habe, ist, dass wenn Thomas die Liga gewinnen sollte, finde ich, dann würde es schon gebühren, noch mindestens ein Jahr zu spielen, um sich entthronen zu lassen. <lacht> das ist immer das, was ich am, am meisten gehasst habe, wenn ich mit meinem Bruder Schach gespielt habe dass, wenn ich gewonnen habe, haben wir noch Revanchen gespielt, aber sollte er mal einen Tag gewonnen haben, wollte er danach kein weiteres Spiel mehr spielen, um mir nicht die Gelegenheit zu geben, <lacht> ihn auch noch zu gewinnen. Clever. Ja, clever schon, aber auch ein bisschen ätzend.
0: <lacht> ja.
1: Naja, Also ich, ich denke, ich hoffe mal, Thomas wäre dazu zu Immerhin hätte er dann auch den Pokal das ganze Jahr da stehen. Wenn man da nicht spielen würde, dann wäre das vielleicht auch irgendwie doof.
0: Ich denke auch, er sollte das vielleicht so ein bisschen Tom Brady-mäßig handhaben. Erstmal, erstmal die Saison zu Ende spielen, den Super Bowl schon hinter sich bringen und dann können wir überlegen, äh, ob wir retiren oder weitermachen. Und äh, wenn er so wäre wie Tom Brady, dann wird er natürlich nicht aufhören. Also da brauchen wir uns gar keine Sorgen machen.
1: Tom Brady wird niemals aufhören.
0: <lacht> Never ever.
1: Wenn es ein Quarterback gibt, dem es sich gelohnt hat, am Anfang der Karriere gleich das Trikot zu holen, dann bei Tom Brady, oder?
0: Ja, bis zu einem gewissen Punkt. Und, ne?
1: Ja, dann Und, hast du jetzt das falsche Trikot, aber es steht immer noch Brady drauf.
0: <lacht> es ist ja auch so, dass wir, also wir Patriots-Fans nach so vielen Jahren, wir können ihn auch nicht einfach jetzt hassen. Also das geht so nicht. Also als er in das Toilett-Stadium eingelaufen ist beim Spiel gegen die Bucks, hat er auch Jubelrufe bekommen am Anfang, als er eingelaufen ist. Die Buchrufe kamen dann erst, als das Spiel lief. Also wir haben das schon hübsch getrennt. Also wir wissen schon noch, was du für uns getan hast. Ja, Wenn du jetzt für die Bucks gegen uns spielst, dann, dann bist du natürlich raus. Aber ja, dieses Leid äh, teilt Marcel ja jetzt auch, dass jetzt sein Trikot von seinem Lieblingsspieler leider zukünftig nicht mehr aktuell sein wird. Ich fühle da mit dir, Marcel.
1: Aber sein Lieblingsspieler spielt jetzt in einer richtig guten Mannschaft dieses Jahr mit einer super Defense neben Aaron Donald. Das ist schon fast unfair, die beiden nebeneinander. Also selbst wenn er nicht für die Rams ist, aber sich diese Defense anzugucken, könnte sich schon lohnen.
0: Und das sagst du als Fan eines NFC West Teams. Also da muss man ja fast schon weinen. Ja.
1: ja, ich, äh, ich sage es auch nicht gerne, aber neidlos. Die, die Rams sind dieses Jahr unglaublich gut. Haben, glaube ich, auch bis 2024 keine Draftpicks mehr. Alles auf eine Karte gesetzt und es läuft. Und Aaron Donald und Von Miller sind einfach gute Spieler. Also warum soll man sich die da nicht, gut, äh, nicht angucken? Vielleicht wird es ein bisschen schmerzhaft gegen die Seahawks wieder.
0: Aber wir hoffen ja alle, beziehungsweise ihr alle Seahawks-Fans und ich als Tyler Locket owner dass äh, Russell Wilson nach der Bye-Week wieder am Start sein wird.
1: Das hoffen wir, ja. Gut, wollen wir uns dann mal die nächste Woche anschauen.
0: Ja, starten wir doch vielleicht direkt mal, weil wir auch eben mit dir angefangen haben. Mit deinem Spiel gegen die linken Flossen hast du ja schon angeteasert, dass du gegen Eki ran darfst.
1: Ja, ein weiteres sehr wichtiges Spiel innerhalb der Division gegen Eki, der jetzt drei Siege in Folge hat. Und diese Woche auf seine Buccaneers verzichten muss, aber sonst auf niemanden. Er hat ich, schon ganz
0: mutig äh, das Sean Watson reingepackt. Habe ich da was verpasst?
1: Ähm, ich weiß auch nicht. Ich glaube, das ist so wieder so, ein, so eine Rauchfahne. Ich hingegen muss mir ein bisschen was überlegen bei meinen Receivern, weil Terry McLaurin im Bay ist und Antonio Brown auch und DeAndre Swift auch. Einer der Gründe, warum ich gerne letzte Woche gewonnen hätte. Ich hoffe mal, dass Kittel diese Woche wiederkommt. Die Stimmen waren ja recht optimistisch. Hunter Henry hat es mir da auch relativ einfach gemacht, diese Woche nicht spielen zu wollen. Ja, und dann sollte Michael Thomas diese Woche gerne spielen gegen die Falcons. Finde ich ganz schön. Also wenn beide Spieler von der Injured Reserve-Liste runterkommen dann und Mike Davis auch performt, und Herbert auch wieder in Form ist. Und Delvin Cook auch wieder performt. Oje. Oh
0: ich höre da irgendwie eine Menge wenns Und falls... Ja,
1: und ich weiß auch nicht mit meinem Team. Wie gesagt, es ist, theoretisch ist es ein tolles Team, aber es kriegt es einfach nicht zusammen. Gut, bei Ecky gibt es auch so ein paar Fragezeichen, aber er kann tatsächlich Marquis Brown im Moment spielen. Der ja auch ziemlich gut ist. Chubb sollte auch wieder besser werden. Ich glaube, seine Chancen diese Woche sind nicht schlecht.
0: Er hat auch äh, Keenan Allen ja gebencht gegen die Eagles. Ich weiß gar nicht, ob das so schlecht. ist. Er hat ja eigentlich gut gespielt letzte Woche. Also er hat da sogar noch Spieler äh, auf Reserve, die man überlegen könnte, zu spielen. Also das ist klar. Sein Team hat letzte Woche äh, jetzt nicht die überragende Punktzahl abgeliefert, aber wir haben ja schon festgestellt, dass das eher in, der Einzel in den Einzelausfällen von Quarterback und Defense lag. Und gut, seine <lacht> mit Sean Watson glaube ich nicht, dass das was wird, aber äh, es bleibt natürlich zu hoffen, dass äh, Kyler Murrays Verletzungen ihn jetzt nicht dauerhaft äh, handicapt und gegen San Francisco na, ja. ist jetzt auch nicht ganz schlecht.
1: Und bei Quarterbacks gibt es tatsächlich einfach dieses Jahr auch viele, die man reinpacken kann und die genauso viele Punkte machen wie die Stammquarterbacks, wenn nicht mehr. Matt Ryan oder äh, Ryan Tannehill hatte Thomas jetzt gespielt. Es gibt schon ein paar.
0: Quarterback ist meistens noch die Position, wo man was findet auf dem waiver wire, was man spielen kann. Ist natürlich auch die Position, die dich am ja meisten ins Fleisch schneiden kann, wenn nichts bei rumkommt. Aber ja, ich glaube auch, Ja, wie auch, ich sagte, es gibt
1: eigentlich nur zwei dieses Jahr, die über dem Replacement Level performen und alle anderen sind so. Da hättest du dir auch jede Woche irgendeinen Streaming Quarterback nehmen können.
0: Ich muss auch sagen, dass sie da bei dir noch so einige Fragezeichen auch drin sind mit Michael Thomas und da äh, wissen wir ja noch nicht mal so ganz genau, mit, wie die Quarterback-Situation aussehen wird. Ich glaube, Taysom Hill, ich weiß nicht, ob er überhaupt schon aus dem Concussion-Protokoll offiziell wieder draußen ist. Also wenn man das alles mit in Betracht zieht, dann äh, ja, muss ich, glaube ich, mit Ecki gehen diese Woche.
1: Ja, ich bin, bin auch tatsächlich nicht optimistisch. Wie gesagt, wenn man die Woche verliert, wo alle Spieler da sind und alle gesund und man guckt sich danach diese Woche an, wie will man da optimistisch sein? ne? Aber ah, es gibt ja noch andere Teams in unserer Division. Diese Woche ist es nämlich größtenteils innerhalb der Division. Es geht natürlich nie ganz, aber die Anna, das andere Duell ist Dischle äh, gegen Jan.
0: Da freut sich Dischle bestimmt auch schon richtig drüber. Wobei, wir haben ja gesagt, es ist eigentlich keine so schlechte Woche, um sich gegen, äh, gegen Jan anzutreten, denn er hat ein bisschen Verwundbarkeit gezeigt.
1: Genau. Und ja.
0: Und er hat Bartle einen ganzen Spieler von... im Bay.
1: <lacht> einen ganzen. Wow. Dischler hat einen ganzen Stammquarterback im Bay.
0: Hm. Hm. Hm,
1: ja, Mike Williams ist jetzt gerade bei ihr nicht im Matchup. Dafür aber Brandon Cooks, der schon meinte ja, sie nimmt immer den Falschen. Hm. Und Mary hm. Cooper auch wieder. Ja, ich tippe nicht gegen Jan diese Woche.
0: Hast du Zumal, überhaupt schon mal gegen Jan getippt?
1: Warum sollte ich? Seine, seine Spieler performen trotzdem jede Woche, auch letzte Woche, wo er Sorry. nur 90 Punkte hatte. Haben halt Cooper Cup und Henderson und Chase auch alle wieder abgeliefert.
0: Ich wollte nur darauf aufmerksam machen, dass, dass diese Woche können wir eigentlich streichen aus dieser Aussage. Wir ich bin sagen. schon ein bisschen
1: zurückgerudert. Er hat ja verloren, er hatte einmal nur 90. Aber sie hatte halt nur 78.
0: <lacht> ja, also man, äh, man möchte so sagen, ja, die, die Möglichkeit ist da, natürlich immer. Aber wenn man dann Jans Team wieder vor sich sieht, dann äh, naja. dann schrumpft sie dann doch wieder ein bisschen in sich zusammen. Also allein dieses... Rams-Duo, was wir ja schon angesprochen haben. Ja, das ist einfach eine Bank und also, Dischler, ich wünsche dir viel Glück, aber da hast du eine Menge Arbeit vor dir.
1: Ein sehr brisantes Duell diese Woche könnte auch sein Nordic Lame Ducks gegen Soul Crushers.
0: Ja, das ist aus vielerlei Gründen sehr explosiv, ja. Julian Peterson Mad ist zum Glück im Bei. <lacht> ja, nun ja. <lacht> Ansonsten braucht er noch einen Wide Receiver. Wen haben wir denn da? Ach, C.D. Lamb sitzt auf seiner Bank. Na, das, und Adams wird ja, also keine Ahnung, wie sein äh, Impf- und Corona-Status ist, aber ich denke mal, die Chancen stehen ganz gut, dass er wieder zurückkommen kann. Und dann äh, hat er da White, in beiden Wide Receiver-Positionen auch schon kein Problem mehr.
1: Ja, also Metcalf ist schon ein Verlust. Der hat selbst mit Gino Smith immer noch seine 15, 16 Punkte gemacht jede Woche aber es gibt durchaus Ersatz. Und, ja, und bei Matthias hat er noch einen Running Back, Canyon Drake. Jetzt ist Boston Scott gerade auf dem offenen Transfermarkt. Warum nicht das restliche Budget, was man hat, darauf setzen? Was meinst du, Jule?
0: F die Versuche ist es, ähm, wahrscheinlich wert. also es gibt, es gibt so einen Punkt, an dem auch einfach nicht mehr viel zu verlieren ist. Also kann jetzt eigentlich nur noch gewinnen. Also würde ich das mitnehmen, was, äh, was eben da ist. Und äh, das ist Gott sicherlich einer der wenigen Namen. Natürlich kann man nicht damit rechnen, dass die Eagles nochmal äh, über 40 Punkte machen.
1: Das nicht, aber er schien ja schon der der Hauptrunning back zu sein. Und ansonsten, äh, toi, toi, toi. Letzte Woche lagen die beiden ja von den Punkten recht nah beieinander. Wer letzte Woche nicht nah beieinander lag von den Punkten, obwohl das Spiel halbwegs gut war, waren Anja und du. Ja, Jule. Wie bist du denn diese Woche betroffen? Relativ viel, ne?
0: Ja, Anja hatte ja schon äh, äh, also ihr, ihr Missfallen ausgedrückt, dass sie gegen mich spielen muss diese Woche. Aber dazu kann ich sagen, dass es eigentlich eine sehr gute Woche ist, also um gegen mich zu spielen. Denn mein Buccaneers-Stack ist in der Buy-Week. Das heißt, das sind eigentlich schon mal locker 50 Punkte weniger, als mein Team normalerweise macht. Wenn Mike Evans eine gute Woche hat.
1: Ja, also ihre Running Backs nach der letzten Woche sehen nicht viel schlechter aus als deine Running Backs, was schon mal Seltenheit hat. Wide Receiver, ich das könnte durchaus ein spannendes Spiel werden, finde ich. Packers waren auch nicht so schlecht in letzter Zeit. Also so sicher würde ich mich an deiner Stelle nicht fühlen, Jule.
0: Wie gesagt, äh, tue ich auch gar nicht. Also ohne Tom Brady fühle ich mich sowieso nie sicher mit dem Team. Das ist schon mal, ich äh, muss da jetzt natürlich der K reinschicken, äh, damit ich hunderttausend Mal hören kann, dass ich den für drei Dollar aufgelesen habe. Ist aber natürlich auch so ein Kandidat, dass immer, wenn du den spielen lässt, dann spielt der scheiße. Also fühle ich mich jetzt nicht so glorreich mit. Dann dieses Question über Debo Samuel. Also wenn der raus ist, dann, dann ist mein Team eigentlich auch schon raus, weil ich habe mit den Buys einfach nicht so die Tiefe bei den White Receivers. Muss jetzt, weil Mike Evans nicht da ist, sogar schon Claypool reinschicken, der auch alles andere als eine sichere Bank ist. Ja, also... Und gut bei der Defense habe ich noch nicht entschieden, was ich da machen soll. Aber ich, das wird auf jeden Fall keine so deutliche Sache werden wie das letzte Woche gewesen wäre. Da bin ich mir relativ sicher.
1: Und dann haben wir noch ein übergreifendes Duell, beide die einen positiven Record haben und beide zwei Spiele in Folge gewonnen. Moni gegen Jan, äh, gegen Thomas, Entschuldigung. Und beide letzte Woche auch mit einer ziemlich ähnlichen Punktzahl. Sie ja, Moni
0: muss äh, ja eben auch ohne Leonard Fournette auskommen, was erstaunlicherweise ein ziemlich starker Verlust ist, so wie er im Moment spielt. Und ja, wie immer das Problem, es gibt noch keine Neuigkeiten von McCaffrey. Ridley haben wir ja schon angesprochen und ich habe keine Ahnung, ob Just Jacobs spielen kann mit seiner Questionable Designation, die er da hat. Oh. Ich,
1: ich war gerade ein bisschen verwirrt, weil ich sah, oh, sie hat Jay Myers als Kicker. Guck auf ihre Bank und sehe, dass da Jay Myers ist. <lacht>
0: Mit einem E mehr allerdings. Genau.
1: Aber beim kurzen ja. drüberblicken war mir das nicht aufgefallen. Ja, ohne Fournette ist es natürlich unangenehm. Sie muss drei Leute ersetzen und sie hat schon drei Leute auf der Bank, die naja, wenn Josh Jacobs spielt, ist natürlich alles schon mal viel besser. Tyler Boyd ist auch okay. Aber der kann ja nicht Kicker oder Tight End sein. Muss, Moni muss sich einen Kicker und einen Tight End besorgen, ne? Kicker kann sie vielleicht droppen, aber tight End wird sie nicht droppen.
0: Eher nicht, aber sie hat ja nun, also ich denke, dass man Calvin Ridley droppen kann. Also es hörte sich für mich an, jetzt wäre er erstmal eine Weile weg vom Fenster, wobei ich ganz sicher hat er es jetzt nicht gesagt, stepping away from football, weiß glaube ich keiner inklusive er, was das heißt. Ist jetzt vielleicht eine schwierige Entscheidung für Moni, aber im Notfall, ja, vielleicht die Bank frei machen.
1: Ich weiß auch nicht, ob Jacobi Myers jemand ist, den man unbedingt behalten muss.
0: Ja, auch eine Option. Genauso wie Stevenson, ja, wobei den, äh, bei einem guten Matchup kann man den vielleicht sogar rein, reinstellen. Der kriegt immer so ein also paar von Her den Damien Harris Carries, darf er jetzt schon haben. Aber auch nicht, auch nicht der Überflieger natürlich im Moment für Muni.
1: Bei Thomas, Running Backs, Chase Edmonds, ja. Sieht solide aus. Also ich glaube, Thomas hat diese Woche gute Chancen.
0: Ja, sein, im Grunde hat sein Team ja grundsätzlich bisher immer solide abgeliefert, hat ja nur zweimal, nur zwei Niederlagen auch zu verzeichnen. Also das, das läuft. A.J. Brown, haben wir ja schon angesprochen. Und Kelsey war jetzt absolute Ausnahme letzte Woche. Die wird diese Woche sicherlich wieder besser laufen. Pittman hatte auch schon reingesetzt. Ja, ich glaube auch, dass. Also. Einfach, und er hat kaum, naja, ein paar Beispiele Bei dabei hatte, aber das sind beide Seahawks Running Backs und Gronk, Gronk, der sowieso raus war und den er nie gebraucht hat. Also das sieht für mich auch nach einer guten Woche für Thomas aus.
1: Projection im Moment mit Moni Spice 74 zu 110. Ja, gut. Dann haben wir es schon wieder. Jule, ich habe letzte Woche einen Kuchen ausgesucht. Willst du das diese Woche übernehmen?
0: Na, ich hatte ja. Schon im Intro angedeutet, dass äh, ich glaube, wir alle eine gute Dosis Entspannung und Happiness brauchen können diese Woche. Und ich finde, da passt so dieser klassische deutsche Apfelkuchen perfekt zu. Ich meine, weil was, was, ist, was soll einen glücklicher machen als so frisch aus dem Ofen mit Buttersträußern obendrauf? Also
1: als du das gerade beschrieben hattest, hatte ich was ganz anderes im Kopf. Mm. Von wegen... Eine Backware, die Entspannung und Happiness erzeugt.
0: <lacht>
1: <lacht> aber ich habe dich gefragt, ob du das dann wirklich sagst oder nicht.
0: Ist also, ja Stell mir was Böses denkt. Aber sucht euch alle euren, De alles aus, was ihr braucht, ne? Also hatten wir ja geklärt am Anfang. Äh, you do you und so.
1: Gut. Na dann. Viel Erfolg allen diese Woche und wir sind wieder raus.
0: Bye.